0: Välkommen till det fjärde avsnittet av podcasten E-handelstrender med programledare Urban Lindstedt. Mm. Välkommen till det fjärde avsnittet av podcasten E-handelstrender med programledare Urban Lindstedt. Karin Blom, detaljhandelsexpert från Postnord. Anneli Näs- konsult och entreprenör får vi säga med ditt nya företag A clue. A clue, just det. Ha, Vad kul, ny medverkan idag Anneli. Bara lite kort med att du är ny här, vad, vad, vad har du gjort de sista åren?
1: De sista åren har jag faktiskt sysslat absolut mest med e-handel. Jag har både haft egen e-handel och så har jag hjälpt en rad kunder och föreläst om det. Men nu så bygger jag ett verktyg för att mäta värdet av din marknadsföring.
0: Super. Men jättekul att ha det här. Idag har vi tre ämnen vi ska prata om. Dels är det Akademibokhandelns nya Omnikanalstöd. Sen ska vi prata lite om bloggar och smygreklam. Och sen tänkte vi prata om att avsluta med ett riktigt hett en bottar. Och vad, vad, vad vi kan tänka oss att det kommer påverka e-handeln. Och vad vi kan hitta på för kul med, med det e-handeln. e-handeln. Men först ut. Akademi har ju lanserat en ny funktion, Karin. Var, kan du beskriva den lite kort?
2: Ja, de har alltså jag har tagit nya koncept. Ja, klicka en kollekt som vi kallar det egentligen. Men att man kan reservera sina böcker och hämta upp dem i då fysiska butiker. Så att det, det är väl det som är den nya tjänsten. Och där nu var jag inne då, häromdagen och kollade lite hur det ser ut och så vidare. Och det är smidigt. Det är väldigt enkelt att kunna... Klicka, reservera och få det väldigt lätt, lätt se status. vad finns boken? Och så vidare. Men när jag är värd i det då vill jag ju handla. Så där känner jag att...
0: Men, men är du helt säker på att alla andra tänker likadant?
2: Nej, det är absolut inte så. Jag, det är bara att jag just den känslan i den stunden ja. ville köpa. Men sen gillar jag ju bokhandeln och går runt i fysiska butiker, så att jag tycker absolut inte att alla måste hela tiden ha eh, synkat realtid och så vidare. Men...
0: Jag tycker ju att eh, det, det som gör det så intressant med Akademibokhandeln det tycker jag ju är att i böcker är ett sånt utvecklat e segment. Mm. Och, och där vi har liksom två stora aktörer som har sopat mattan med alla andra egentligen och att då en sån gammal eh, traditionell aktör har haft så svårt att hantera trots att de äger bokhus till och med, att hantera e Men vad jag tänkte på var... Vad som egentligen skiljer den här åt, det är ju faktiskt att böckerna man, man, man bokar, det är ju, de finns ju redan i butiken. Mm. Så det kommer ju liksom inget leveransstöd här egentligen.
2: Nej, precis. Utan denna är när du bokar, ja, då får du en bekräftelse sen på sms eller på mejl att nu är den, nu finns den, den speakard, den finns i butiken. Så mm. man ska vara trygg och säker som, som konsument att mm. veta att den faktiskt finns.
0: Men Anneli, t- tänker du likadant att du, du, du vägrar att handla i fysiska butiker utan du... Och
1: det gör det inte jag. <laughs> Nej men alltså jag tycker konceptet är ju inte dåligt men samtidigt är det så här, böcker är ju inte i alla fall av min erfarenhet någonting som det finns få av så att så här, jag måste liksom, boka den för att få tag på den utan det är ju en produkt som det finns mycket av, vilket och jag, i alla fall oftast, vilket gör att varför skulle jag boka den hos dem och Fast,
0: up, fast jag, jag, jag håller inte riktigt med där, för jag, jag tänker så här att jag köper otroligt mycket böcker, alltså jag jag, 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 menar jag borde ju få någon guldstjärna och av Libris. men det, får, det har jag inte fått än. Men, men, och jag köper även böcker i fysiska, men jag, jag, när jag handlar i fysiska butiker så handlar det alltid om att jag ska köpa en present och jag är ute i sista stunden.
2: Men det är det jag tycker att den, den fysiska butiken är bra på. De är jätteduktiga på alltså, det personliga bemötandet och hjälpen, alltså rådgivningen. Ja, men det är, är det jag är ute efter när jag går i en fysisk butik, att jag måste ha hjälp. För det är lite samma situation när jag går i en fysisk butik, i alla fall i bokhandeln. Mm.
0: Men är det inte jättebra då om jag nu har hittat en bok här som jag vill köpa till en kompis eller till en på någon barnkalas eller någonting, att jag faktiskt kan boka den så jag känner mig trygg i det här? Är inte det bra alltså? Men alltså
1: oftast är det tillfället, då är jag redan på väg till butiken och så står det att det finns tio i lager. Kommer jag spendera Nej. tiden på att boka den? Då kommer jag spendera tiden på Facebook.
0: Men det, 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 men det har ju spekulerats i när det gäller det här. Alltså, så har det ju spekulerats att det här är liksom bara första steget till att faktiskt införa click and collect på riktigt. För att vad jag upptäckte när jag, när jag testade tjänsten här var ju att Gick jag in i, i Stockholm där på Mästersamensgatan så fanns ju alla böcker jag titta på. Men jag gick in i Arvika till exempel. Jag tror det var Arvika eller om det var Allingsås. Där f- hade de ju inte de här engelska böckerna jag titta på. Och, så, och, och, och då får jag den här funktionen. Och då, om man i det läget kopplar på den riktiga e-handeln med det som vi normalt sett kallar click and collect. Då, då tycker jag att, då har man ju lyft det här, eller hur? Mm. Att jag, jag faktiskt, men då får jag beskedet att okej okay, om två eller tre dagar. Så kan jag hämta upp det här i, i min bokhandel. Mm.
2: I, och då får du en helt annan ja. funktion tycker jag. Ja. För då, är det, då kan man utnyttja utrymmet som man har i butiken. Och kunna få in även the, the Long Tail. Som mm. faktiskt är möjligt
1: på, på nätet. Men i det fallet, jag är ju från Pite. Så man kan tänka att Akademibokhandeln är Pite. Har de, har de
0: kvar någon bokhandel där?
1: men de har bokhandeln de faktiskt. Ja. Men alltså, i det fallet, i det scenariot. Att jag går in där och tänker. Ja ah, nu ska jag se om de har den boken. Och så har de inte det. Jag kommer inte beställa den till butiken Nej. i Pite då. Jag kommer ju gå till Bokus och så ska jag beställa den där.
0: Det är snabbare och billigare. Ja. Men jag, ser, de här, jag vet ju det att för några år sedan så hade Akademibokhandeln en helt nyckelfärdig nätbutik. Alltså den var helt färdigbyggd och jag, jag vågar inte tänka på hur mycket den, för jag vet att det var, jag ska inte säga vilka konsulter som var inblandade men jag vet att det var, det var, det var ett stort konsultbolag så, 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 så den har nog de kostat ett antal hundratusen. Men så böt de ledning och då fortsatte de med den här konstiga tanken att akademibokhandeln e-handel ska vara bokus. Så att, vad, vad, vad tänker ni om det, att de, att de inte har vågat bygga upp en riktig e-handel?
2: Ja, alltså, när jag tänker att jag ska handla en bok, då tänker jag direkt på antingen Adlibris eller på Akademibokhandeln. För Akademibokhandeln har så pass urstarkt varumärke. Ja. Och då googlar jag och går in på eller går direkt in på deras sajt. Då förväntar jag mig nästan att det ska, det ska gå att handla där. Jag vill inte skickas vidare till Bokus då, för tillfället. Så jag tycker hela det här omni-kanalstänket,
1: ja, jag, jag tror stenhårt på det. att eh, Ja, jag förstår inte egentligen varför de inte heller har byggt ihop butikerna bättre. Så att om man, alltså om man går in på Bokus-sajt, då kan man hämta upp i Akademibokhandeln. Och är det någonting som man inte hittar i Akademibokhandeln, varför kan man inte få det hemskickat från Bokus?
0: Mm. Det, det, man, man måste ju säga det att de går ju verkligen miste. Det, det, det har ju visats att folk älskar i Click and Collect. Mm. Jag tillhör inte den delen av mänskligheten, för att jag tycker att det är mycket skönare att hämta ut på Coop. Liksom. Mm. Eh, men men jag, jag har ju hört att Bubble Room, till exempel. De har ju på lördagar så är ju de flesta kunder som kommer in på Bubble Room på sturplan, eh, De har köpt på nätet. Mm. Och, 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 och det finns ju. Och jag vet ju folk som har berättat. De har varit inne på Polan och Pyret. Att, att alla för i kön. Eh, click and collect. Så att, 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 att man inte ser det. Va, 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 varför tror ni att man inte vågar. Jag, menar, jag tror ju jag, jag inte att de är dumma på bokhandeln. Det, det är jag helt övertygad om att de inte är. Men varför vågar de inte? Vad, 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 vad ser du, Karin? Vad ser du för, vad, är, vad är hoten här? Vad är problemen det, för det dem? Det jag
2: funderar på är ju det systemen som de sitter på. Om det är alldeles för stort, alldeles för dyrt att koppla ihop dem. För det är ofta det som är utmaningen för många stora, gamla, traditionella aktörer. att, ja, men Just med integreringen av affärssystemen.
1: Du ja, tror att det är det affärssystem? Fördy-
2: ja, det, jag vet faktiskt inte vad det kan vara, men jag tror att det skulle kunna vara resurser, alltså dels då tid och pengar att få ihop det. Eller så är det bara någon form att de Kan det inte
0: vara så att de är rädda att visa att deras priser är mycket högre än, än till exempel Adlibris och Bokus?
1: Absolut, jo. men sen gör det nog nästan lite inne på systemstödet och att det kanske finns några personer, antingen i alltså något av bolagen som sitter där och bara nej, nej men det går inte. Nej. Det är inte så här, sätter emot liksom, det krävs inte egentligen mycket mer än några personer som inte vill eh, att det ska gå framåt med utvecklingen för att det ska stanna av.
0: Men jag tycker samtidigt att bok, alltså jag tycker nog att bokhandeln är, är, är världen diskussion i sig när det gäller för att det är det är så utvecklats så långt. För att en sak som idag ligger väl ungefär jag tror det är 45 eller 50 procent som säljs på nätet av alla just. böcker. Det, det är, där, ja, det, är. Ja, just det. Och eh, frågan är är det gränsen vad tror ni? Är det gränsen?
2: 50%? Så tittar vi senast i erbarmetern så ökade ju de med 11% bokhandeln eller mediebranschen på nätet. Så Aha. att de är ju inne i någon form av, jag tror nästan att de är inne i någon form av förnyelsebas, för känns det som.
0: Men, men, men du tror att de kan närma sig typ som resebranschen vi pratade om förra gången 65%, 70% eller...
2: Jag tror inte att det kommer gå hela vägen. Absolut inte. För vi fortfarande ha fysiska böcker, många av oss. Mm. Men, men i takt med att ja, men allt fler får surfplattor, läsplattor, e-böckerna. Räknas ju att inte i Ja, handel.
1: precis. Fast
0: mm. e-böcker är ju, är ju ingen som läser i Sverige. Läser ni e böcker? Läser du böcker?
1: Jag läser ibland på kinderna när jag är ute och reser. För att då mm. slipper man packa med sig böcker, Utan då tar man bara kinderna med sig. Alltså. Och så sen ljudböcker är ju... Ja, några, ve- några veckan eller ja. Får säga. Ja,
0: Nej, men det, 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 det digitaliseringen av böcker det har ju visat sig att det blir ljudböcker. Det, det. Om vi hoppar vidare på nästa ämne för dagen. Det Konsumentverket har ju gått ut här. Eller konsumentombudsmannen är det väl. Kom- konsumentombudsmannen har gått ut och stämt Kissy, den kontroversiella, ja, modeblogganen eller Kissy för eh, smygreklam. Det här, jag måste ju säga, det är ju konstigt, ja det är väl en nyhet att de har stämt dem, men jag menar att smygreklam på bloggar och Twitter och Instagram och sånt, det är ju knappt så att man uppfattar det som smygreklam när de skriver om produkter längre, för att det är så uppenbart att de är köpt de flesta populära bloggare, eller vad har ni? har ni, läser ni bloggar, följer ni de här populära stora Instagrammarna och allting det där.
1: Jag följer nog inte de stora svenska som man tänker på när Nej. man tänker på stora svenska livstidsbloggare. Men man följer ju många andra.
0: Ja, men det är mer it-bloggare och e-handelsbloggare och sånt ja, där kanske. kanske. kanske ja, kanske. Några det är ju lite Det är ju lite en annan sfär liksom. Men, men jag vet ju till saken hör att när jag drev min e-handel för några år sedan så... Äh, så fick jag en massa hatmejl plötsligt en helg. Jag satt i sommarstugan och så helt plötsligt började inboxen bara välla in med hatmejl. Och att de skulle nog sätta åt mig. Alltså det, var någon, det var några unga tjejer, några aktivister där. Då visade det sig att eh, Kissy, för att jag hade väl köpt någon slags, jag hade köpt någon sån här, eh, vad heter det? Jag hade köpt reklam, i så här nätverk. Och så visade det sig att eh, reklam för min nätbutik dök upp på Kissys blogg. Och det var när hon var ju mest i ropet här med att hon bara levde på yoga. Barnmat var det väl. Barnmat. Hon opererade näsen och bröst allt vad det var. Och, det, och så att där fick jag klä skott för det här. Men jag, jag lyckades stoppa det ganska snabbt. För att det kändes ju inte som att min, mina yogamat och sånt där riktigt passade in på kissis blogg. Så där. Jag tror inte det drev så mycket försäljning heller. Men det är inte det som är grejen. Men... Vad, vad, vad tycker vi om att ändå, för det här är ju ändå bloggar och sociala medier och sånt, det är ju otroligt viktiga kanaler. Och det är viktiga kanaler för e-handlare och sånt där. Tyck, är det okej okay, tycker ni som e-handlare att köpa liksom, så här smygreklam på, på bloggar och andra sociala medier? Tycker du ty, det Karin?
2: Ja, det, jag tycker att... Jo, det gör jag. Du
0: tycker det okej? Okay? Ja,
2: men så länge man är tydlig med att det ja. faktiskt är reklam. det är väl ja, det, så att det, det, är inte det bara de att inte är. Det, nej, jag vet. Och det är där det problemet är. Alltså, mm. för jag tycker att... Det är fortfarande... Jag kan ju få en bloggare... De har ju världens potential att nå ut bredare då. Mm. Så att jobba här med content marketing. Men... Mm. Men sen, det är just den här fällan att inte berätta att det faktiskt är reklam. Det tycker jag är men fel du, det är många.
0: Du, Det är raka spel här. Bara, bara det funkar. Bara att jag säljer så är det okej okay, liksom.
2: Nej men jag tycker att visar man att det, det är reklam. Alltså i tydlighet att nu mm. säger jag det här för att de betalar ja, vad det nu kan vara.
1: Men jag tycker att det så här, man visar det på fel sätt också. I det fall när jag någon gång kanske mer har varit ute efter en produkt. Så att man har suttit och googlat den och sett vad folk har skrivit och sådär Eh, och så sitter man och läser en artikel och så kommer man ner till slutet och där står det att det här inlägget är sponsrat. Man bara, okej okay, vänta nu, så det bort allting jag just läste för att nu vet jag ju inte om det är...
0: De skriver det längst på slutet alltså. Ja, är... det ja. jag har
1: med så skriver man det på slutet. Men jag tycker att om man nu ska visa att det är sponsrat, då tycker jag att man ska se det typ... Det, det, det första, det Precis. ska stå, stå vid rubriken. Mm. Jag vill inte upptäcka det i slutet. Ja, men det är det jag menar, det måste vara tydligt på en gång.
2: För då kan jag stålla bort det. Men det handlar också om trovärdigheten. Alltså jag som bloggare då, eh, som, ja det skulle vara trovärdigt att faktiskt det jag pratar om är det jag faktiskt också använder eller, eh, ja.
0: ja. Men jag, tro, jag, tro, jag, jag tror i och för sig att bloggar är en jättebra kanal för, för e handlar för just få reklam. Men sen, ibland samtidigt känner jag den gamla journalistsjälen i mig, mår ju dåligt av det här måste jag säga. Och se hur, hur, hur man liksom, men grejen är att de här bloggarna, det är ju, de är ju de, är ju, de flesta, även om, de är ju inte utbildade journalister och sånt och det ska de väl inte vara heller men man ska inte glömma bort att de är ju oerhört populära mm. det är, alltså de här största modebloggarna de är ju större än våra största dagstidningar på nätet det där Sydsvenskan alltså de populäraste bloggarna de sopar ju mattan med typ Sydsvenskan och sånt där så att man kan ju liksom inte bara det finns ju två sätt att se på det dels är det ju och, för det, det handlar ju huvudsakligen om tjejer, för det, det, det är unga, rätt unga tjejer som har, har de populäraste bloggarna. Så det ena är att säga att, liksom att, åh vilka duktiga entreprenöriella tjejer här som verkligen utnyttjar sin liksom, position och kunskap. Och det andra är ju att jag menar, ja men de, de, de lurar ju faktiskt sina läsare liksom. Och vad jag vet att köpa, om du är populär instagrammare, alltså köpa ett inlägg där, det kostar ju 50-100 000. Vi snackar ju om de pengarna alltså. Så att det... Mm.
2: Men det blir ju allt vanligare att jobba med influencers överlag, både oavsett om ni är bloggare eller youtubers och så vidare. Och där tycker jag, ja, men jag vet inte, jag, jag håller med dig om till viss del att ja, men det, man vill inte bli lurad som konsument. Ja. Det är väl det, men jag är fortfarande här med tydligheten. Där tror jag att det kommer ganska långt.
1: En sak som jag började fundera på just. Om man tar bort liksom bloggarna för en sekund. Och bara tänker på så här Instagram. Mm. Då började jag tänka på tv-produktplacering. tv, eller så TV mm. För för mig blir det lite av det också. Där har du aldrig varit någon... Lite samma sak. Ah. Ja.
0: Nej du har rätt. Vi, vi hackar ja. ner på bloggarna. För att de är... Alltså de har inte den där organisationen. Jag, tänk, jag tänkte vad heter det här. Vad heter det när de är ute i solsidan?
1: Mm.
0: Alltså ibland nu var jag länge som jag tittade på, men jag tror sista avsnittet jag tittade på det, det var ju nästan parodiskt. Man skulle ju kunna tro att det var grotesko som har spelat in det där. När de sitter och vinklar fram McDonalds-påsen och liksom alltid har etiketten på. Jag menar, det här är ju slå in öppna dörrar. Men, att, men där jag, jag tror att något avsnitt de hade där så måste de nästan ha tävlat med hur mycket produktplacering man kan faktiskt få in i ett avsnitt. Men men jag, får, jag har ju en blogg uppkopplad som är inte särskilt stor eller så där Men den, den skriver ju om rätt saker. Jag får i princip varje vecka en förfrågan om att sälja länkar. Varje vecka får jag det. Men, men de verkar inte vilja betala så mycket så jag har inte sålt något där. Mm. Nej, men, nej men jag menar, jag, jag, min fråga är alltid, jag, jag är ju bara nyfiken. Jag har inte sålt en enda länk hittills. Det är bara, ja vad får jag betalt? Och då börjar de liksom vara krumbukta. Jag tror inte de vill betala så mycket. Men, men om man har jobbat med sökoptimering och sånt så vet man ju att, jag menar, jag tycker för ett blogg det, att köpa en länk till 5 kronor per år, det tycker inte jag är orimligt. Alltså på, för det, det, är, det är så pass stort värde för, för, för sajterna som får det. Men ska vi sammanfatta den här diskussionen då så är det... Ja men, vad, vad, jag fick Jag Anneli, din syn på det här det, Du liksom, det var inte så tydlig vad du tyckte för Men jag tidigare. är
1: väldigt kluven faktiskt För att jag ja. tycker att i det fall man Alltså googlar sig fram och kommer in ja. då, känner jag, då känner jag mig oftast Besviken egentligen när jag hittar På slutet att det är sponsrat ja. Samtidigt som när jag bara så här, snurrar förbi Instagram, om det bara skulle stå att det var sponsrat Hela tiden, då skulle jag inte ens Alltså jag, jag skulle nog inte ha se det, så där, mm. tänk, där jämför jag det med med tv.
0: Men man kan ju titta åt andra hållet så kan man ju faktiskt se att det är lite användarna själva som driver fram det här. Jag menar, vi har ju, i Sverige är väl liksom det landet i världen som, som har, använder adblockers i största utsträckning. Och så att jag menar, om, om sajter och bloggar och sånt faktiskt vill ha lite intäkter så, så det är ju inte så mycket, alltså köp, sälja banners på en blogg. Ja. Det tror jag inte ens Kissy tjänar nog pengar på. Det, det är ju sådana här grejer de faktiskt kan ta betalt. Så att, uh, ja, jag misstänker, om jag ska vara helt ärlig här. När konsumentombudsmannen, den här stämningen kommer ju bara sluta ett stort jasso. Det, 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 det är jag ganska säker på. För att när det gäller reklam och sånt där, det, brukar inte bli, det är inte sådär att man får böter. Utan det normala är ju att man, att man får ett vite, gör inte om det. För då får du böter. Mm. Så att uh, det tror jag inte. Ja, vi får se vad det där ta vägen. Men om man ska komma med några praktiska tips till e-handlare så är det ju ändå att, att samarbeta med bloggar och instagrammar och sånt. Det, det, det vet jag är ett jättebra sätt att Definitivt. faktiskt få, få traction. I, i. Sista ämnet för dagen, det är det, 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 det vet vi inte var det kommer ta vägen. Det, det, det är ju det här, det är väldigt hett omtalat, diskuteras mycket, men man kanske inte ser så mycket konkreta, konkreta exempel i Sverige på hur det används. Men det är ju det här nya med bottar. Skulle du kunna förklara lite enkelt, Anneli, vad, vad är en bot?
1: Oj, förklara enkelt vad en bot är. Ja. Jag skulle säga att det är någon typ av artificiell intelligens som gör någonting åt dig på ett humant nästan sätt. Du kan chatta med en bot eller du kan få en bot att utföra ett enkelt ärende. Du kan till och med, nu har jag läst, hålla en konversation med en bot där botten kommer ihåg vad du har sagt innan så att den kan anpassa svaren baserat på vad ni har diskuterat tidigare. Mm. Och du kan lära botten saker.
0: Mm. Ja, om vi tittar på ren e-handel så kanske, alltså ren så här fysiska produkter och sånt så har, i Sverige vet jag inte, finns, har, har ni stött på några sådana exempel där, där det, det borde ju finnas någon nätbutik som använder sådana ja, slags bot. bott? Ja,
2: chattbottar finns ju. Jag kommer inte ha vilka som använder men... Men annars så är det inte jättevanligt känns som. Än.
0: det än. Alltså det, det här började ju med att den, den stora grejen tror jag som har gjort det stort, det var ju förra ja, det, ja, det var förra året tror jag där Facebook öppnade upp eh, Facebook Messenger, de öppnade upp sina API'er för och eh, låter utvecklare använda deras artificiella intelligens för att kunna bygga liksom, smarta bottar och, och har, har, ni, har, ni, har ni haft någon konversation med en sån här köpebott någon gång? Nej, Just, jag har nej. faktiskt
1: inte provat. Ja, där alltså, jag har därmed sett många filmer.
0: Ja. <laughs> nej, men grejen är ju det. Grejen är det. När man, när man, det är ju ganska omständligt. Jag har ju gått in i sån här. För det, det är, resebranschen har jag hoppat på det här. Det finns ju flera stora resebolag som KLM till exempel. Och, ja, det är ett antal utländska resebolag hoppat på det här. Eh en del resebyråer och sånt. Men det är liksom det, det är väldigt omständigt att beställa en flygresa med en båt För det är bara hej, hej ja, jag ska nog åka till London snart han är då, bla bla bla. Det, det, blir det en tar väldigt... tid. Ja, det tar tid, jag menar mot det här att man går in när, när man vet hur det fungerar, man går in på en butik som man har handlat tidigare och du vet vad du ska ha det är dutt, 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 dutt
1: men när du har jag gjort, har du chattat med en bot eller har du pratat med en bot?
0: Jag har chattat med en bot. Men det är det som är grejen att prata med den kanske. Eller? Ja,
1: alltså det är där jag börjar verkligen se nyttan med det. För med chatt så känner jag också lite så att jag är för snabb för att orka vänta på en bot. Ja. Alltså med att den ska ställa rätt frågor eller så, då vill jag bara checka ut. Men däremot kan jag tänka mig så här, när man står i köket och så kommer man på just jag jag har glömt att köpa det här. Eller nej, vi måste ställa om hela morgondagen och jag måste åka till... Ja. Jag vet inte. Jag måste åka till Luleå och, och boka en flygbiljett då. Medan man står och gör någonting annat. Då kan jag se vinsten med det. Men i ja, skedet intressant. när jag liksom har tagit mig tid och ska boka någonting.
0: Då, då går du hellre in på en klassisk Ja. Nätbutik, ja.
1: Då
2: tar det för lång tid då. Ja. Men ni pratar inte då med Siri i appet
0: alltså Ibland är jag lite konservativ. Jag liksom, ungarna älskar ju där hemma. De, ska ju, de kan ju sitta länge och ha konversationer med min mobil. Liksom. Men, men, nej, Men du gör det.
2: Ja, allt mer faktiskt. Ja. Och det, ibland funkar det jättebra. Ibland så blir man lite frustrerad. Vad, vad säger
0: och, du då då? När jag ja går bussen?
2: Googla det här. Ja, ja.
1: precis. När jag går bussen? Ring den här personen. Ja. Mm. Jag började faktiskt använda Siri mer när jag skaffade Apple Watchen. För då var jag mer i sådana tillfällen där jag inte var snabbare på tangentbordet. Utan då
0: ja, det finns en SMS. mikrofon i Apple Watchen. Ja, precis. Skicka aha.
1: sms eller ja, kolla ja. någonting eller skriva ner någonting eller så där jag tror det kommer att vara fantastiskt framgångsrikt om några år. Jag har varit jätteskeptisk just för det här att prata med mobilen på stan. Men nu när de här som Amazon Echo och Google Home kommer där de verkligen är i hemmet och man kan interagera med dem medan man med gör andra saker, då ser jag verkligen fördelar. Jag har ju redan börjat bygga... Eller bygga men så här saker som man behöver återkommande har jag börjat sätta upp så prenumerationer på olika sajter så att de bara dyker upp hemma med de intervallerna man behöver dem.
0: Vad va, va, du snakkar sig och sånt eller så? Ja,
1: men tandborstar och batterier till brandvarnarna och sådana där saker som man aldrig aldrig kommer ihåg annars för man bara springer på
0: då så du har lagt in en prenumeration så att var fjärde år så får du batteriet i din brandvarnare? Inte var
1: fjärde år. Man ska ha dem mycket oftare <laughs> faktiskt. Typ var tredje månad eller någonting tror jag rekommendationerna är. det så? Ja.
0: Jaha, nu är jag ja, lite fascinerad jag. där. Vi... vi det var tur att du inte var med här om veckan. när vi När vi dissade en här disk... Eller det var ju jag som dissade disktrase-sajten. Alltså, jag tyckte det var lite meningslöst. Men du prenumererar inte på disktrase? Nej, inte än. Nej. Men alltså,
1: det är fantastiskt med prenumerationer. Bara för att... För mig, eller i Sverige, har det varit det enda sättet jag har hittat för att liksom kunna göra saker upprepat. Det var ju egentligen... Jag började ju med det lite inspirerat av de här Amazon Dots de har. Eller Dash tror jag den heter. Mm, den det. som man sätter Dash i. Partens.
2: Ja precis, precis. Det är ju smidigt. Det är ju bekvämlighet det handlar
1: om mm. återigen. Mm. Mm. Ja, och i Sverige tror jag inte vi kommer riktigt... Det kommer ta ett tag innan vi kommer till den typen av funktionalitet där man kan klicka på en knapp och beställa en vara. För vi har lite för dyra fraktkostnader. Medan Amazon har ju Amazon Prime så då behöver man liksom inte tänka på det.
0: Men jag har... Faktiskt senaste veckan här så har jag brottats med det här med, med dagligvaruhandeln på nätet. Jag, jag ska svara på din fråga sen. Men eh, eh, jag har insett det faktiskt. Efter, efter, på fjärde podden här nu så har jag faktiskt handlat mat på nätet. Woho. Oj! Ja, ja. Det alltså, du här. som inte känner historien Anneli, det är att jag, jag handlade faktiskt mat på nätet regelbundet kring år 2000. Sen la de ju ner alla butiker och då, jag blev väl bränd där. Sen har jag aldrig riktigt kommit igång igen. Men nu handlade jag faktiskt igår. Det, mm. det kommer ju eftermiddag från, från mathem. Men vad som slog mig då är, efter att ha kollat noggrann på det här är ju att mathandeln, apropå det här med enkla gränssnitt att man beställer när man står i köket och sånt. Så jag tänker jag att mathandeln kommer att bli den första delen av e-handeln som blir helt automatiserad. Var, jag menar, om det finns något ställe där vi ska lägga artificiell intelligens inom e-handeln så är det ju våra matbutiker. För det handlar, ärligt talat, jag skulle ju bara behöva slänga ner ett gäng av kvitton ifrån min, eller liksom mitt kundkort. Så, så, det skulle bara behövas två, tre veckor av min, mina inköp så skulle ju i princip artificiell intelligens kunna göra perfekta beställningar åt mig och när det ska levereras och allting.
2: Och det finns ju jätteroliga nu alltså utvecklingar av till exempel papperskorgar som eh, känner av streckkoden när man kastar någonting. Jaha. Så skannar den av streckkoden. Vad nu har du stängt ett eh, mjölkpaket. Slänger du ett äppelskrutz så frågar den då ja men vad slängde du nu? Ja men var ett äpple? Ja vill du lägga till det på din köplista?
0: Ja. ja. Och sen så ja.
2: Ja, det, jag vet inte hur långt de har kommit. Men, jag kommer men, drömma äh, om det här i nytt ja. istället för <laughs>
1: Eppelsoneckon. <laughs>
0: Men, men skulle ni kunna tänka er att låta artificiell intelligens beställa all er mat? Alltså tänk dig bara två, tre veckor och sen behöver ni aldrig mer bekymra. Er. Ja, det hade varit så smidigt. Och, och lägger man på då Postnord och, och, och vad heter de, och den tjänsten så att så att jag inte ens behöver vara hemma när grejerna kommer. Utan de, de bara går in i mitt hus och ställer in det i. Va? Nej,
2: men allt som kan förenkla vardagen tror jag på. Och just också att det ska vara enkelt också att kunna. Nej, Jag ska inte vara hemma då den närmaste veckan. Jag kommer... jag ja. För mig som reser en hel del också. Så vill jag bara kunna avboka det snabbt och enkelt. Och sen men... så kunna komma nästa vecka istället.
0: Jag tror att det enda problemet med det här är att man inser liksom hur boring man är. När man ser liksom för att man inser att man i princip handlar exakt samma varje liksom, vecka ut och vecka Ja men du har
2: väl, vad är det, 10-20 recept som du varierar med? Ja,
0: ja. ja, grejen är att jag presenterade det här för, igår för min 18-åriga son och för min fru. Och de hatade det, hela idén. De bara, men varför? Varför? Men jag sa, men, vi får fyra timmar mer i veckan som vi kan ägna något trevligt. Ja men vad ska man göra i livet då? Men jag, känner, jag tror att folk skulle tycka att det var obehagligt att låta artificiell intelligens sköta ens in. Men jag, 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 ser, jag ser en jättestor vinst för mig här personligen.
2: Ja, men så här. Jag vill ju ha, fortfarande ha kontroll. Det är ju det. Jag vill ja. inte att någon bara ska automatiskt...
0: Ja, men om någon gör det rätt då?
2: Ja, men precis. Men jag vill veta att nu har vi beställt här åt dig. Är det rätt? Stämmer det? Så det, man fortfarande ha kontroll. För det är det jag tror att folk tycker är läskigt. Att släppa den, den kontrollen. Jag skulle
1: ändå vilja kunna ge någon typ av input. Alltså, säg att den ändå, den har lärt sig mina matvanor, den vet hur mycket man köper, den vet hur mycket man gör matlådor av och hur mycket folk man har över, så där. det är fint. Men jag skulle ändå vilja att innan jag gör beställningen så kanske man får en fråga, så här: vad är du sugen på i veckan? Ja, och det. sen baserat på det då... röst.
0: de, de frågar nu står i köket här ja det blir jättebra nu är
2: vi på väg att lägga din bestämning är det något du saknar, något som du vill lägga till ja, är men, precis. Det, precis men det där. blir
0: lite som det här vet när de bygger rymdraketerna då satt de in ett glas trots att allting styrs av datorer bara för att liksom, den här stackars astronauten inte ska känna sig helt meningslös liksom. det var allt för idag tack för att ni kom vad kul att ha, ha en, en ny gäst på podden idag. Och eh, jag hoppas att eh, om ni har några synpunkter eller några ämnen ni tycker vi ska diskutera så gå gärna in på Uppkopplats Facebook-sida, kommentera eller skicka mejl till urban så ses vi igen om ytterligare en vecka. Tack och hej! E-handelstrender sponsras av Afterpay. En smart och smidig betalösning för e-handel från Arvato som fungerar lika bra i Sverige, Norden och Tyskland.